0: Episodio 23 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras, Gracias una vez más por sumarse a nuestro podcast. Y antes de empezar, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde pueden disfrutar de muchísimo contenido de básquet, como otros episodios, highlights de jugadores y videos retro. En fin, hoy nos vamos a México porque desde allá nos acompaña el joven prospecto venezolano Keiber Marcano. Quizás ya hayan escuchado de él por haber representado a Venezuela en el suramericano U15 del 2018 o por su reclutamiento en la Academia NBA de Latinoamérica en 2019. Hoy, a sus 18 años, se prepara para cerrar una etapa de su desarrollo como jugador y encara la posibilidad de un futuro universitario en los Estados Unidos. Saludos, Keiber. Bienvenido a Ciudad Vázquez. Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias. Primero que todo, le agradezco por la invitación a su canal. Estoy, la verdad, me da mucho gusto su invitación. Y gracias de verdad a todos los atletas que, que estás ayudando a, a ser reconocidos pues y eso se te agradece mucho la verdad me siento muy bien
0: no de verdad que gracias a ti por cedernos un espacio en tu apretada agenda para conversar de básquet, bueno como mencionaba ya tienes un par de años en NBA Academy Latinoamérica un proyecto de desarrollo integral de jugadores con sede en México has seguido estudiando a la par como parte de todo este proceso cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti allí al ser esta academia un proyecto todavía joven, ¿es lo que esperabas? ¿Superó tus expectativas?
1: Cuéntame un poco. Bueno, la verdad, al principio del de reclutamiento fue un poquito difícil porque me costó adaptarme tanto como a nueva cultura, tantos nuevos profesores como otros idiomas. Pues, la verdad, al principio, los primeros meses fue un poquito complicado, pero después ya me fui acostumbrando a las personas que estaban ahí conmigo y bueno la experiencia de la academia fue la verdad increíble no lo vi como otra segunda casa me los coaches me han ayudado demasiado tanto profesoras y cuerpo de staff me han ayudado a crecer más de lo que yo estaba y pues la verdad la experiencia fue increíble el nivel de baloncesto el nivel de estudio es la verdad muy increíble y ya ahora
0: que empiezas como a cerrar esa etapa, te da un poco de nostalgia tener que dejarlo, eventualmente.
1: Pues me da un poco de tristeza, pues, porque fueron ya casi tres años que estaban con, estaba con ellos, pues. claro Y la verdad, fue muy difícil dejarlos porque fue la, fueron las personas que me dieron tan grande oportunidad y le tengo mucha aprecio a todas esas personas que me, me ayudaron a crecer hasta donde estoy ahorita.
0: A ver, Kaver, ¿qué es lo que más ha cambiado entre el Kaver que llegó a la Academia de NBA Latinoamérica en el 2019 y el Kaver que hoy se está preparando para un futuro deportivo y académico a nivel universitario primero?
1: Pues la diferencia es que o sea, soy más como más constante, estoy más fuerte, más atlético. Mi forma de pensar más allá de todo ha cambiado. Mucho. Ya he pensado mucho en lo que ya quiero y ya estoy pensando ya en un futuro bien claro. Entonces, esa es la diferencia entre k de antes a, a este k del de presente. Entonces, ya tengo que, o sea, tengo como un plan de, de no, no sé si decirte de, de largo o corto plazo, pero sé que lo voy a cumplir. Bien.
0: Hay cosas llamativas de la academia de la NBA, k porque entiendo que tratan de formar a los jugadores de una manera integral, lo técnico táctico, el entendimiento del mundo del atleta profesional, el cuidado del cuerpo, la mente, entre otras cosas. Primero te pregunto por la parte psicológica. ¿Cómo ha sido tu crecimiento en la parte mental, manejar las emociones, las malas rachas que pueden suceder en un partido o en una temporada,
1: todo eso, cuéntame? Pues bueno, aquí en la academia tenemos una psicóloga. Sí. Pues esa psicóloga a nosotros, o sea, nos ayuda a, o sea, como que a o sea, quitar esos malos pensamientos, esas malas vibras, esas malas rachas que, o sea, te ayuda a ver de una forma que, o sea, nada más es hoy, ¿sí me entiendes? Mañana lo harás mejor. Esa psicóloga te ayuda a crecer mentalmente o okay, que, o sea, te pone a hacer ejercicios o te recomienda, te, recomienda, te recomienda cosas que te puedan ayudar en la vida. Por lo menos esa psicóloga, se llama Andrea Padrón. Ella para mí fue o sea, una gran persona que, o sea, yo cuando estaba molesto con todo el mundo, ella era la única persona que se me acercaba y me calmaba, o cuando me salían mal las cosas, o cuando no me salía una tarea, la, sí, la hacía, o estaba estresado, o estaba muy triste. La verdad, ella es la única, o sea, la persona que no es la única, pues la persona que me ha dicho que, mira, tienes que hacer esto, pensar positivo, pensar en tu futuro, pensar en tu mamá, en tu familia. Cosas, cosas positivas que, o sea, te motivan a ser más de lo que ella es.
0: Claro, me imagino que hasta te dejó recursos, herramientas para manejar ciertas situaciones, ¿no?
1: Y, o sea, los recursos que... los ejercicios, o sea, yo estoy afuera ya de la academia y todavía me sigue mandando ejercicios Mira que verás esto que te puede mejorar. Con esto puedes visualizar más el juego, con esto puedes pensar más en tu juego, con esto puedes mantenerte ah. feliz. Tienes que tener cuidado con los malos pensamientos, con las vibras... Ser positivo en cada cosa que hagas.
0: A ver, detallame uno de esos ejercicios que por lo menos tú sientas que te esté ayudando mucho o que te haya ayudado yo, mucho durante todo yo, este
1: proceso. Yo, la verdad, en el. O sea, cuando yo estoy jugando, yo me pongo como muy ansioso. O sea, quiero hacer tantas cosas en la cancha que me pongo, o sea, ¿cómo decirte? Me pongo así como. Quiero hacer las cosas tan rápido que no, o sea, a veces no pienso lo que yo hago en la cancha. Kevin, tienes que. O sea, piensa y visualiza lo que quieres. Ponte a pensar cinco segundos en la cancha, cierra los ojos y lo vas a ver claro todo lo que vas a hacer, y o sea, eso a mí me ha funcionado demasiado, o sea, lo, eso es lo que te trato de decir, es como las cosas que, o sea, pueden pasar, me ha pasado mucho en la cancha que voy por la izquierda, voy por la derecha, le hago un crossover, la clavo, tal como lo visualicé, es una cosa impresionante.
0: Me imagino que eso debe ser bastante revelador para ti mismo estar consciente del poder que puede tener la mente sobre ti, ¿no?
1: La verdad, yo no le he parado mucho eso a lo que, lo que piensa esto. No, yo, o sea, yo me voy por mis instintos, o sea, algo claro. que lo voy a hacer, ¿vale? Porque yo soy, o sea, soy Kaver, pues, o sea, no, no hay otro que lo va a hacer mejor que yo. Así es mi, mi forma de pensar. Pero ella me enseñó, o sea, otra forma, lo que ella me dijo que lo que yo decía estaba bien pero ella me enseñó otra forma que, o sea, estaba mejor. Entonces apliqué mucho eso y la verdad me ha ido muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Qué buena, qué buena anécdota, la verdad, porque son cosas que seguro te van a ayudar en el siguiente nivel. Y desde el punto de vista del cuidado del cuerpo, ¿qué importancia hoy por hoy ya le das a la nutrición después de toda esta experiencia que has tenido en Vida Academy. Academia?
1: La nutrición es una parte muy importante porque para mí... O sea, eh, nosotros tenemos un nutricionista, se llama Israel. Y la verdad, él nos ha enseñado muchas cosas que, que, cada, que cada, o sea, cada comida que comes te ayuda algo en el baloncesto. O sea, eh, mantenerte hidratado es lo que te ayuda a dar el 100% en una cancha. Estar hidratado es lo que te ayuda a tener un mejor tiro. O sea, son cosas que o sea para mí es importante mantenerse bien alimentado. Porque si no estás bien alimentado en la cancha, o sea, no vas a rendir al 100%.
0: Claro, se nota la diferencia.
1: Y por otro lado, ¿cómo ha
0: sido compartir con compañeros de distintas nacionalidades, con realidades distintas en el básquet de su país y formas de abordar el básquet incluso? Digo porque hay jugadores de Canadá, de Brasil, de México. ¿Cómo ha sido ese intercambio?
1: Pues la verdad se hizo, a mí, se hizo muy interesante porque son... Bueno, aparte de México, Canadá y Brasil son varias, o sea, varias culturas y me gustó mucho estar con ellos, con ellos, su música, su juego, o sea, estar ellos fuera en la cancha, bromear, tanto así en la cancha como jugar en contra y a favor, o sea, me ha gustado muchísimo, es una experiencia así como que, o sea, ves cosas que, o sea, antes no solías ver y ahorita lo estás viendo y se ve como, y, o sea, interesante, te gustaría saber más, pues.
0: Claro, y quizás alguna comida por ahí.
1: Oh, sí, oh, bueno, la comida de México está muy, muy sabrosa. La, la parte del, del chile, la verdad, no, no me gustó, la verdad, pero hay comidas muy sabrosas. En Canadá también hay muy comida sabrosa, me, o sea, hasta lo, nos poníamos a inventar en la cocina ahí en, en el departamento, a cocinar, o sea, a cocinar lo de Brasil, cocinaban los de Canadá, después cocinaba yo, después los de México, después los de Puerto Rico, y ¿sabes? cada, o sea, nosotros ponemos, un, o sea, damos nuestra cultura a los demás a ver qué, qué tal les parece. Claro, me
0: imagino que los pusiste, pusiste a comer arepas.
1: No, eso es lo primero, y, me, <risa> y, me, y le hice dos y me pidieron, y me pidieron ocho después.
0: gustó gusto, gusto. <risa> bien. ¿Y algo de portugués habrás agarrado? Porque obviamente el inglés ya te no. estás preparando para un futuro universitario, pero quizás algo del portugués agarraste.
1: <risa> Oye, no, sí, pero ah, no, puras cosas malas, todo lo malo se puede agarrar.
0: Siempre empiezan por las groserías, ¿no?
1: Sí, sí. Es algo ya de naturaleza, ya creo.
0: A ver, ver después de lo obvio, están los temas técnico-táctico, que es fundamental dentro de todo este desarrollo. ¿Cómo has cambiado en ese sentido en estos dos años en la academia? Bueno,
1: más de dos años. Pues en lo táctico, las tácticas, pues antes yo no... O sea, no le prestaba mucha atención a eso, a lo táctico, porque de, o sea, del 80% no se dan las jugadas y el lo, y lo otro por ciento sí se da. Entonces, no estoy, no estamos muy seguros de hacer tantas las jugadas. Tratamos de hacer, o sea, o sea, cortina, rol y punto. Cortina, rol y punto. Buscar un pase, una asistencia. Buscamos lo más sencillo y lo más rápido. Pues, antes, lo más recomendado es hacer una jugada y terminar bien. Pero en mi vida, lo que pasa es que, o sea, a nivel organizado, veo que las jugadas casi no se dan. Es, es, es muy difícil que una, que una jugada, o sea, si se ha dado, que una jugada así si, se, se llegue a completar. Siempre las jugadas, no sé si vas a la NBA, siempre las jugadas llegan, llegan a la mitad de, de, de la jugada que está organizada, pues. Y la verdad he mejorado mucho eso porque me ayuda o sea, a pensar qué jugador está solo, aquí o sea qué puedo hacer más en la cancha, de, qué puedo aportar más en la cancha, en forma de, de verla cuando tra tratan de hacer algo táctico los coaches.
0: Claro, reaccionar de manera inteligente básicamente, ¿no? Y básicamente así. Keiver, recuerdo que tenías un rol en la pintura, en posiciones internas, en el suramericano U15 del 2018, que Venezuela fue cuarta en ese torneo. Ahora, pensando en todo lo que se te viene, entiendo que ya enfoque enfoques más hacia el perímetro, quizá un puesto 3, hasta un puesto 2, un cambio que le ha tocado a muchos jugadores. Para ti, ¿cómo ha sido esa transición de posiciones internas al perímetro? ¿Cómo te has sentido con el drible, por ejemplo, que es clave? crearse un propio tiro, por ejemplo, esa clase de cosas?
1: Pues, no se me ha hecho muy difícil a mí, porque, o sea, yo cuando vivía en mi barrio, por decirlo así, siempre tenía a mis hermanos, que me han ayudado mucho. La verdad, siempre, nunca he jugado a la pintura así, siempre me ha gustado diblar así, me ha costado mucho diblar, pero ahora, o sea, ni que agarró mi tiro, pido cortina, busco tiro con cortina, trato de crear mi tiro, buscar el espacio, la verdad, no se me ha hecho muy difícil. Cuando estaba en el sudamericano, obviamente, o sea, me tenías que parar la pintura, o sea, como sea hacer el trabajo, pues. Ah. Entonces, no se me hizo tan difícil este trayecto. Me costó mucho, la verdad, agarrar el tiro de media distancia y de tres, porque, o sea, no era tanto el fuerte de, de, de eso, yo no, no era tan bueno. Ahorita, o sea, ya estoy mejorando muy, bastante, o sea, mucho a lo que yo estaba antes.
0: Y a nivel de lo que tú visualizabas para ti, ¿te imaginabas que esa transición iba a llegar incluso antes de
1: entrar a NBA Academy? Sí, yo dije en cualquier momento, o sea, yo siempre quise ser un jugador versátil. O sea, nunca, nunca, nunca pensaba ser un jugador de na nada más una posición. Me encantaría jugar las cinco posiciones, o sea, un jugador versátil es lo mejor del mundo. Y pues nunca siempre... Trato de, o sea, de entender tanto los juegos que le mandan a los puestos 4 y 5, tanto 3, 2 y 1. O sea, trato de entender todos sus juegos. Claro. Para, o sea, para no más adelante, cuando esté un profesional en cualquier lado del mundo, o sea, ya no me cueste nada, o sea más fácil el trayecto.
0: Sí, incluso ahora que están algunas tendencias de las alineaciones bajas, que quizás se usan internos un poco más bajos y no el típico interno clásico, fuerte y grande, te permite sí. quizás pasar de la 2 a la 5
1: Sí, eh, la verdad ahorita con el básquet ha cambiado mucho, la verdad sí. ahorita hay unos puestos 5 que te pueden mm. atacar muchísimo tiran de 3, sí o sea, están rápidos y son increíbles pues
0: A ver, en uno de tus recientes partidos contra la Academia NBA de África, el segundo porque fueron dos te veíamos con participaciones destacadas en defensa Molestando en el perímetro, aguantando bien la marca con tu desplazamiento lateral, tienes zancadas largas, tu físico digamos que es bastante prodigioso en ese sentido.
1: ¿Qué valor le das al lado defensivo de tu juego hoy por hoy? O sea, es una cosa que a mí me encanta defender, me encanta o sea. Te vi, te vi. Quitar la pelota. Me encanta, o sea, ese, ese sentimiento que yo digo que no me puedas meter un punto, es increíble. O sea, a mí me gusta más defender que atacar. Eso es lo mejor. Para mí eso es lo mejor. Porque yo creo que es importante más defender que atacar, para mí, o sea, personalmente. Porque si no, o sea, o sea puedes meter mil puntos, pero si te metes mil más, o sea, no sirve de nada.
0: Incluso en ese partido, Ajá, justo, justo te iba a decir que parecía que... Lo disfrutabas más que cualquier otra cosa, porque recuerdo que provocaste una pérdida por el costado derecho, te llevaron hacia la línea de fondo, te mantuviste fuerte, provocaste la pérdida y lo
1: celebraste con todo. Sí, o sea, me gusta celebrar, o sea, tanto el éxito mío como el de, la, como el de o sea, mis jugadores. O sea, a mis jugadores te refiero a mi, a mi equipo, a mi familia, pues, porque si pierde uno, perdemos todo. Entonces me sentí alegre porque, o sea, quiero, quiero ganar igual que ustedes, quiero, o sea lograr lo que, o sea, lograr ganar.
0: Incluso se veían cosas interesantes para ti, Keiber, por ejemplo, en estas situaciones de juego en las que se da el cambio defensivo en un pick and roll, ya pareciera que tienes una proyección para o quedarte con el grande, o también quedarte en el perímetro, marcando a, al pequeño o al base sin problema alguno, ¿no? Eso es me imagino algo que estás apuntando mucho.
1: Pues en los entrenamientos, a nosotros tenemos una práctica, nos da la, la, la no, Lorena Infante, que es Individual Practice. O sea, en ese Individual Practice trabajamos, o sea, al 100, todas las defensas que tenemos que aprender. Y, o sea, se me ha pegado tan, tantos, tantas cosas de ella que, mm -hmm. o sea, la defensa a mí se me ha mejorado demasiado. Entonces, la verdad, me, me siento a veces satisfecho con lo que he aprendido. ¿Cómo
0: describirías al jugador en el que te quieres convertir, Keiber?
1: La verdad no me quiero parecer a nadie, es como un jugador, o sea, no más, solo que va a ser diferente a los otros. Es como, y... o sea, es como Keiber, o sea, Keiber, el mismo Keiber, solo que es la profesional, con su, con todo lo suyo, pues tengo, o sea, tengo jugadores que la verdad admiro mucho.
0: Claro.
1: Como Kobe Bryant, Jordan, Jordan, uh, Dave Griffin, Uh, mi jugador favorito, que ese, o sea, para mí es un jugador con, o sea, con mucha energía, con mucha explosividad. Me gusta mucho él, Russell Westbrook, pero, o sea, esta vez pienso más en como que en mí, que, o sea, voy a sacar como que mi propio talento. No sé si me, me hago entender.
0: Sí, 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 te entiendo perfectamente y me imagino que eso se mezcla un poco con lo que me decías antes, de tener como bandera la versatilidad.
1: Sí, exactamente.
0: Ahora se viene la siguiente etapa para ti. ¿Cuál es el consejo que más te han repetido para tratar de que tu adaptación en un nivel universitario sea lo más fácil posible? Disciplina. ¿Y cómo te sientes hoy por hoy con tu disciplina?
1: Pues ahorita, con esta, todas estas reglas me siento así como, o sea, un poquito incómodo, pero para lograrlo hay que pasar todo lo que hay que pasar. Si te sientas incómodo, no te parezca, o sea, esa regla no puedes, cam no puedes cambiar, tienes que seguir adelante. Y, ya después de eso no te deja pasar a un lado y ya no te va como que importar, como quien dice.
0: Claro, y es probable que muchas veces te toque estar fuera de una zona de confort, ¿no?
1: Sí, o sea, hay veces que tú me dices, no, Kiber, okay, tienes que hacer esto porque yo soy el jefe, o sea, si eres el jefe no, no hay que hacer nada lo tienes que hacer, porque si no, no te pago, si no juegas, ¿cuál de las dos quieres? <risa>
0: Claro, y ese es otro tema de, del que seguro te han hablado mucho en la academia, ¿no? De cómo es la vida del jugador profesional, lo que te puedes esperar ya en un siguiente nivel, ¿no?
1: Pues, que me ha hablado mucho de esto, Calerera también. Bien. Y la verdad es un poco, o sea, yo me senté a hablar con ellos y lo vi ya, ya estando aquí, ya lo veía como ya difícil, ya, o sea, lo, muchas cosas que, o sea, que tengo que aprender ya para estar tranquilos. Y mu muchas cosas nuevas también. Y eso, eh, para, mí ese, para mí ese va a ser el paso más difícil que voy a... O sea, voy a estar ahí, a, va a estar muy difícil ese paso.
0: Dices cuando es el paso al profesional.
1: Sí, porque ya son... O sea, son muchas cosas que, que vas a tener en ese, en ese entorno. O sea, tantas preocupaciones ya... Por lo menos en mi caso, creo traer a toda mi familia y mi familia no sé, tengo familia que ni conozco que me quiero traer, imagínate.
0: <ríe> claro, los quieres ayudar, obviamente, ¿no? Y también... Sí, pero... De seguro te hablaron de otras cosas porque siempre van a haber vicios.
1: Sí, o sea, o sea, mi, el mejor vicio que voy a tener, o sea, tener una casa con una cancha en el sótano, o sea, eso lo, para mí es lo mejor del mundo. Y eso para eso hay que un presupuesto y que pagar claro. y todo eso. Y o sea, vienen todas, o sea, todas esas... Cosas que, o sea, ¿cómo te, te voy a decir?
0: Sí, es un contexto muy complejo, lleno de muchas variables y donde muchísimas responsabilidades, cosas... Responsabilidades,
1: esa misma, responsabilidades. Son muchas cosas que tienes que hacer, tanto que quieres hacer y tanto que, que podrías hacer. Por lo menos, o sea, mi sueño es hacer una fundación de básquet, ayudar a esos niños de Venezuela a que estudien, porque si no estudias no juegas. Es algo que, queréis, me ha enseñado desde desde que, o sea, que lo conozco si no tú ya no, no vas a llegar ni a la vuelta de la esquina, viste <risa> entonces, claro, porque
0: los días como atleta están contados o sea y, y si ni Dios lo quiera a veces la carrera puede ser más corta de lo que uno espera
1: por sí, temas físicos que uno no controla tiene, o sea, tu estudio para que o sea tengas una base o cómo vas a mantener a toda tu familia que trajiste o sea, eso, eso es el tema, ¿sí ¿me entiendes? claro, entonces la verdad para mí los estudios ahorita es muy importante, y los estudios, o sea, lo que yo he visto, o sea, como el sistema aquí, los estudios que tiene, no tanto la academia, Estados Unidos, otros países, lo quieren llevar a Venezuela. O sea, para que vean, o sea, esos atletas que quieren entrar a este mundo, que, o sea, estudiar es lo, lo primero que tienes que hacer. Bueno, yo la verdad, cuando dije, me dieron ese poco de papeles en inglés, yo dije, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue a la universidad? sea, si aquí es difícil, o sea... Me puse a pensar todo eso y yo dije: no es tan fácil. O sea, ni no estoy en la universidad, imagínate, ya yo estaba, estaba, estaba llorando, soltando lágrimas, haciendo todo. Yo llegué a un momento que aquí o sea, me estaba tan atrasado en la escuela por nivel de, o sea, me llevan a muchos torneos aquí en México, que, o sea, tan, tan atrasado que me tenían de 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche estudiando. Y era insoportable estar en una silla con una profesora al lado. O sea, <risa> eso es lo peor del mundo.
0: Claro, me imagino que era
1: desgastante. Y la verdad, eso para mí sí era desgastante. Yo, yo por dentro me estaba muriendo, o sea, que no tocó un balón. Estaba una semana así, o sea, una semana completa así que no podía ni ir al gimnasio. O sea, estaba enfermo. O sea, no estaba bien, me deprimía mucho. O sea, entré en una depresión demasiado fuerte eso para mí fue lo más difícil de, de lo que vengo conociendo en mi carrera, así, lo que lo de lo que vengo apartando así en mi carrera.
0: Bueno, pero de seguro creo que va a ser algo que te va a ayudar al momento que hagas la transición universitaria, ¿no?
1: Pues en la universidad pienso que va a ser peor, está más difícil. <risa> claro, el pero, nivel de exigencia y de que va a subir. Sí, o sea, va a ser difícil la verdad, pero mis sueños se acaban cuando yo esté tres metros bajo tierra. Bien, me gusta, me gusta. La verdad, no, yo no, o sea, mi límite es el cielo. Y la verdad para mí, o sea, desde que me dijeron, un venezolano, un venezolano no puede llegar a NBA, es imposible. O sea, lo hizo Grevy Vázquez, lo hizo el otro, lo hizo el otro. ¿Por qué no puedo hacer yo? O sea, ellos que son extraterrestres, vivieron aquí igual que yo. O sea, no, sé, no entiendo cuál es el... O sea, eso sí me entiendes. O sea, sí. si ellos llegaron, porque yo no? Claro.
0: Ahora bien, Kiberg. ¿Cómo ha sido tu proceso de reclutamiento universitario? ¿Ya tienes decidido
1: tu futuro? Cuéntanos un poco de esa parte. Pues ahorita tengo varias ofertas de universidades que, o sea, la verdad son muchas. Ahorita he perdido muchas oportunidades, sí, porque tema de papeles de pasaporte y así. Pero ahorita lo que tengo a punto es un junior college. Ahorita tengo cuatro junior college. Bien. Ahorita, ahorita o, o sea... Los nombres, o sea, se me olvidaron, la verdad son muy complicados, yo soy malo para los nombres pero eh, discúlpame esa que la verdad, muchos me dicen que no, Junior College es lo peor, que no sé qué pero, y yo les digo, bueno como te dije, o sea no voy a descansar hasta llegar Sí,
0: claro, es una ruta, es una ruta también de, de adaptación el propio Cal Herrera la
1: hizo O sea, sí, Cal Herrera fue, o sea Junior College, Junior College, División 1 y División 1 NBA, o sea seguir intentando lo que salga Cualquier opción buena en Estados Unidos, o sea, es buena. Pues el College, la verdad, no sé cómo sea porque nunca me he compartido ese sentimiento. Siempre, o sea, me, me pongo a hablar con los coaches y me dicen que es, o sea, es, lo mismo, es lo mismo, o sea, estudiar, tener disciplina, mandar a hacer lo que hacen los coaches, lo que, las tareas, solo que la rutina puede cambiar un poco el entorno, las personas, ya va a tener, o sea, ahorita, no sé si el otro año, clases presenciales, más fácil. Y no sé cómo es la experiencia como tal. Yo digo que el nivel de básquet va a subir un poquito más o va a estar igual. Depende mucho del entorno donde vayas. Eso es lo que digo yo, mi opinión.
0: Le recordamos a las personas que nos escuchan que el Junior College es un proceso de dos años o dos temporadas, como se quiera ver. Y la verdad que, bueno, es una etapa que muchos atletas usan también como un trampolín para luego saltar, ya sea a cualquiera de las tres divisiones NSOA o a Naya, a cualquier entorno del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Justo ya mencionabas a Gravis, conversaciones con Carl Herrera. Sé que de cierta manera Gravis te ha apadrinado ¿Qué significa hoy por hoy para ti?
1: O sea, ahorita él para mí, tanto un papá como un hermano, como una persona que la verdad para mí se ha hecho ídolo. La verdad, él es una persona de, que sea que Queda a tantas personas que no, sé, no saben ni por qué y cuál pensar. O sea, la verdad, él es una persona, se me ha hecho una persona muy importante en mi vida, que, que lo va a tener siempre en mi mente y en el corazón, la verdad.
0: Y ese es el que de seguro más consejos te está dando en esta etapa, ¿no?
1: No, ese. Hasta me hago con el palo de la escoba, ese
0: <risa> Ahora bien, te estamos viendo en esta etapa en la que poco a poco empiezas a acercarte más a tus metas. Pero yendo un poco hacia atrás, ¿qué recuerdas de tu primer contacto con el básquet? ¿Qué ¿Eres de Caracas? Barrio Chapellín? ¿Cómo se dio el básquet para ti?
1: Bueno, la verdad yo se dio porque ya mi hermano, jugaba en un, en un torneo así de barrios, no sé si me hago entender, así de barrios. Lo vi jugando, clavándola, y yo dije, verga, tengo que, tengo que ser mejor que él. Y siempre he tenido ese, esa mente demasiado, así que tengo que superar a mi hermano, tengo que superar a mi hermano. Y siempre, o sea, me quedaba así, o sea, sin mentirte, de una de la tarde a dos de la noche, nada más picando y lanzando el balón. Que cómo él hizo esto, cómo se la pasó para allá, o sea, viendo hasta videos. Mi mamá me iba a buscar, o sea, me iba a buscar. <ríe> a las 12 y una de la mañana, o sea, era el varón de Dios que cerca a la cancha, no queda tan lejos, que como como no, no, unos 5 minutos. Bien. Y la verdad, siempre, me, siempre le decía: faltan 5 minutos, ya me voy. Siempre o sea, pues, esperaba hasta la 1 y media, 2 casi. Y eso era hasta los 16, bueno, no 16, como a los 15 que me, que me dijeron, que okay, iba quieres ir ahí a Santa Lucía? Santa Lucía es un... Allá en, en ¿cómo decirte? Allá en los valles del Tui, sí. Santa Lucía. Queda al lado de Santa Teresa, más o menos. Ahí me llevaron a unos estatales, jugué y broma. Me vio el coach... Eh,
0: Manuel Echesuría, ahí. ¿no?
1: Ese mismo es. Ese es otro uh -huh. papá para mí, la verdad. Me ha, me ha ayudado muchísimo también. Vio mi manera de jugar, o sea, no sé si antes jugaba peor que ahorita, pero ja, me vio, jugué, quedé mejor jugador en mi, en mi estado. Y la verdad, de ese momento me escogieron para la, la selección de, para representar el estado de Miranda, ya, aunque yo era de Caracas, pero no sé cómo sucedió eso ahí, no sé cómo me fui para allá. <risa> Solo que me dijeron que íbamos a un torneo y yo dije, bueno, vamos, pues si voy a jugar, vamos. Y pues jugué allá, jugamos lo, los zonales, me fue perfecto. La verdad, ese sentimiento de, de jugar en, en, en ese equipo donde estaba, esa fue mi, mi primera casa, porque en Caracas vi que, o sea, solo entran los mejores, pues, o sea, los que meten 10 puntos, los que driblan más, y o sea, no, no me dio oportunidad en Caracas. Y me dijeron, bueno, vamos para allá, a ver si, si surge algo, vamos. Me invitaron, me invitó mi mejor amigo. Y pues la verdad, esos sentimientos que sentía ya al tocar el balón, tienen la oportunidad, ¿verdad? fue hasta de llorar.
0: ¿Recuerdas lo primero que te dijo Manuel Echezuría cuando se te acercó y, y te habló de quizás lo que estaba viendo
1: en ti? O sea, él me dijo: Yo recuerdo bien las palabras, que eres muy bueno, quizás pues llegar a NBA. Y yo dije: O sea, me brillaron los ojos y dije: Sería lo mejor del mundo. Mm -hmm. Y, o sea, ahorita me miro, o sea, a veces me pongo a pensar todo lo que él dijo. Mira, estoy en una, en una academia en vida academy no estoy en la universidad como, como tal, pero claro estoy a pasos, pues, si ¿sí ¿me entiendes? Donde puedo ser visto, donde puedo jugar profesional en cualquier lado del mundo, y o sea, la verdad, sus palabras fueron, la verdad, como que una palanca para yo seguir adelante.
0: Sí, seguro nunca las vas a olvidar, y, y bueno, ojalá oh. puedas vas a cumplir tus metas y, y ver hacia atrás y recordar esas palabras que te dijeron.
1: Obviamente, o sea, la verdad me ha ayudado demasiado. Cuando yo representé el estado de Miranda, quedamos como de cuartos, sí, de cuartos. La verdad, me sentí muy triste porque perdimos, pero, o sea, la experiencia que yo agarré ahí fue muy, para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, el único profesor que me dio la oportunidad en toda Venezuela, o sea, en toda Venezuela, literal, fue el que... El que me ayudó, el que me dijo, mira, hay que ayudar a este chico. Hay que ayudarlo porque es bueno. Y la verdad, él me, me entrenó, o sea, me educó, por así decir, decirlo. Y me ha enseñado todo lo que él sabe. Y la verdad, se lo, no sé si me está escuchando o no. La verdad, se lo agradezco mucho. La verdad, es una persona de, que voy a admirar mucho también.
0: Después, para quienes nos escuchan, Manuel Echezuría fue coach de Keiber en ese suramericano U15 en 2018, pero antes de saltar para allá, mencionabas a tu hermano mayor, también tienes un hermano, un hermano menor. ¿Cómo era esa rivalidad sana en la cancha? ¿Cómo eran esas caimaneras?
1: <risa> o sea, mi hermano mayor y yo era... Sí, nos matábamos prácticamente, tú no vas a pasar por aquí. O sea, esas rivalidades son como que no enemigos, o sea, como hermanos, yo te ayudo a mejorar esto y tú me ayudas a mejorar lo otro. O sea, tratando de mejorar las debilidades que tenemos, como del uno al otro, o sea, sabemos qué debilidad tienes. Siempre tratamos de irnos por ahí para que la mejores, o tratar de, o sea, de ganarme o, o así, ¿sí me entiendes? Sí. La verdad, esa rivalidad siempre ha sido como que, como no lo veo como una rivalidad, era como amor, la verdad. <risa>
0: Y me imagino que hoy por hoy, durante todo este proceso, te ha acompañado, ¿no?
1: No, la verdad, él, él, sí, siempre me ha acompañado. Y, o sea, él quería un sueño también, jugar en la NBA. Y me dijo, yo estoy orgulloso de ti porque lograste lo que, lo que, yo, o sea, lo que yo no pude lograr. Y verte ahí arriba, o sea, para mí, es como vernos los dos allá arriba.
0: Qué lindas palabras, la verdad. Y, bueno, seguro va a disfrutar... Tus éxitos, como cualquiera de las personas en tu familia, y mencionabas a tu mamá que tuvo que aguantar esas postergaciones en la hora de salida de la cancha y me imagino que también tiene un lugar muy especial, ¿no?
1: No, la verdad, mi mamá es una, una persona que gracias a ella estoy aquí. La verdad, no o sea, no hay otra persona que se parezca a ella. La verdad, ella es el, era la primera, o sea, el primer escalón o... O esa persona que siempre me ha ayudado a subir las escaleras, yendo a los juegos, yendo a las 12 y una de la noche, yéndome a buscar, esperándome en las gradas. Algo, la verdad, la verdad muy un sentimiento grande que tu mamá te esté ahí mirando en las gradas. Bueno, te cuento rápido. A ver. Yo tenía, yo tenía una final allá en Parque Miranda. No sé si conoces esa cancha. O sea, sí, no imagino sí, que sí. Claro. Bueno, tenía una final de, los, de donde yo estaba, cuando estaba allá. Y la verdad, cuando vi a mi mamá en las gradas, me entró, o sea, como un frío en mi cuerpo, de que, perga, la persona que más te ama en este mundo está mirando y yo entré. Pero yo no soy nervioso, ni, no, o sea, ni no tengo miedo ni nada, pero me entró un miedo de hacer las cosas mal, de pasar pena, y, ver fue un, o sea, me entró un escalofrío así por el cuerpo que, no o sea no tengo, no o sea no tengo palabras para eso. Me entró unos nervios, me entramaron las manos. me no, no, o sea, no entraba en la cancha y ya estaba sudando.
0: No te pone nervioso el coach, no y, te pone nervioso o el sea, rival, que... pero sí. sí tu
1: mamá. Sí, o sea, sí, o sea, mi mamá era la primera vez que había, o sea, iba para un juego así que yo estaba, o sea, que estaba visto, que me veían todo el mundo. Esa cancha estaba llenísima. No era tanto por los que me vieron, sino, o sea, mi mamá. La verdad. Ese fue mi mejor juego del mundo. La clave, que eres mejor jugador. O sea, hice cosas que o sea, que en otros partidos no hice nunca. ¿Era una final? O sea, fue algo... No, semifinal, que como de tercero. ¿Contra no quién estaba jugando? Contra... ¿Te acuerdas? Capaz no. No <ríe> 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 me acuerdo, fue como los 16 años, 15 más o menos. Ni me acuerdo el equipo, pero lo que sé que le. O sea, yo solo lo, lo hice pasar apenas, la verdad. O sea, fue lo mejor del mundo ese torneo. Sueño con tener a mi mamá. O sea, yo estando en la NBA y ya que esté ahí al lado mío, en las gradas, así, así al lado mío, con, así, dándome la hueña misma. Eso lo, ese es mi sueño, la verdad.
0: Y en ese momento, además, que tenías a tu mamá ahí y que te estaba pasando todo, tenías relativamente poco tiempo jugando básquet,
1: ¿no? Pues básquet, sí jugaba básquet, pero no organizadamente, claro. y por eso que cuando, o sea, cuando estaba jugando básquet, o sea, organizadamente, me costaba demasiado, porque sí. no estaba acostumbrado a pasar el balón, siempre era yo, era, o sea, que hay maneras, pues, por decirlo claro. así, y me costó muchísimo, pues.
0: Como ya decía, en 2018 compartiste en cancha con un cruce de generaciones que yo diría que despierta muchísima ilusión en Venezuela, que es ese equipo del suramericano U15. Por ahí estaban Osmar García, Fabricio Pugliati, Jan Aranguren, Rainer O'Brien. Se me va la lista completa, pero ¿cómo te sentiste siendo parte de ese grupo? ¿Cómo te sentiste en ese grupo?
1: Pues al principio... Cuando estábamos entrenando estábamos así como que un poquito distanciados porque no nos conocíamos pues. Cuando estuvimos concentrados ese proceso para mí me gustó la verdad. Para mí yo soy con mis hermanos nos reímos juntos. Eso era un desastre a las 12 de la mañana en un hotel. O sea compartimos la verdad mucha la experiencia fue agradable estar compartiendo con ellos. Y para mí o sea donde esté o sea algunos sé dónde están pero le deseo lo mejor del mundo la verdad de ellos. Para mí son unos atletas de admirar ya.
0: Hay muchos que ya tienen quizás un trayecto bastante marcado. Ya en Aranguren apunta a, también lo mismo que tú. Estar en el circuito universitario en los Estados Unidos. Fabricio debutó a los 16 años en segunda división de Italia. Una locura. ¿Qué te generó saber eso?
1: Sí, la verdad. De hecho, LSAR es uno de mis amigos también. Para mí LSAR... Él es buenísimo, o sea, tanto como persona como para el básquet. Para mí es uno de mis compañeros más fieles también.
0: Bien. También está el caso de Osmar, que la verdad que lo han venido siguiendo muchísimo. Llegó a estar rankeado entre los 150 de, de los Estados Unidos. Es de los mejores jugadores de su generación en Florida, en el estado de Florida. que te genera también el caso de Osmar?
1: Pues Osma, oh, ese, el no, hombre, tanto como jugador como hermano, a lo quiero muchísimo, la verdad, para mí él es una gran persona, es una, forma, o sea, es una persona de mucho querer, me admiro mucho su humildad con las personas que trata, y la verdad es una, o sea, tiene un, un gran sentimiento ese Osma, la verdad es muy agradable como hermano y tanto como compañero.
0: ¿Qué impacto crees que pueda
1: llegar a tener ese grupo
0: de jugadores en el mediano-largo plazo? Ahorita un grupo, una parte de ellos que se aplica por tema de edad va a estar eh, o podría estar en el suramericano U17 de este año. Pero bueno, en ese cruce de generaciones, ¿qué crees que le espera a ese grupo que yo creo que despierta mucha ilusión en Venezuela?
1: Pues la verdad no tengo mucho que decir. Ellos, o sea, yo sé lo que ellos quieren y ellos saben que quieren también. NBA. La última vez es que nos vimos todos. Mira, te van a la NBA, eso es lo que. La última vez es que los vi a todos. Nos vemos en la NBA, nos vemos allá arriba. Y parte
0: de estar allá arriba o de ese eh, pedestal que estás viendo, me imagino que por ahí debe haber también un espacio para la selección nacional de mayores, ¿no?
1: Oh la verdad, después de entrar a mi país es o sea ni no nada más bonito que tener la camiseta de Venezuela puesta, la verdad.
0: Bueno, Kiber, espero que poco a poco puedas seguir cumpliendo tus metas, seguir dando pasos firmes y que sigas viendo tus objetivos de manera clara, como me estás diciendo que ya los ves. Te agradezco mucho por haberme cedido este rato tan agradable para hablar de básquet, para que le cuentes a la gente cómo ha sido tu experiencia en NBA Academy Latinoamérica. Gracias por tomarte el tiempo.
1: No, la verdad, gracias a usted por, por gran invitación a su canal, la verdad. Se la agradezco mucho y disculpa por todas las, todas las cosas que pasaron este, este, en este momento.
0: Nada de qué disculparse, sé que estás en unos momentos ajetreados, tomando decisiones, yendo, viniendo. La verdad que
1: debe ser complicado. No, esta, ya te cansas de tanto caminar ya.
0: Bueno, ya pronto va a venir la decisión final y ya solo pensar en lo que se te viene. Escuchaban la palabra de Keiber Marcano en Ciudad Básquet, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones al hacer clic en la campanita y así no se perderán ningún podcast, ningún video, siempre estarán al tanto. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue Ciudad Básquet.